Auditorio. Domingo 7 de abril a las 3, Festival de Cuona. Hola, mis amigos de La Poderosa. Les saluda su amiga María Laria, Bajo el Sol, a las 2 de la tarde. Así que los espero. María Laria, Bajo el Sol, a las 2 de la tarde. Es un avión. Es un tren. Es Superman. No, es Adolfo Móvil, el hombre en quien usted puede confiar cuando tenga un problema con su carro. Llamando al 826-9846. Porque Adolfo, mecánico a domicilio, sabe más que nadie de motores de arranque y de alternadores. Más de 20 años sirviéndole en el propio domicilio de usted con, con, con rapidez, eficiencia y precio razonable. Si su carro no arranca, llame a Adolfo. Soy Adolfo Móvil. Llámame al 305-826-9846. 305-826-9846. 826-9846 This is WWFE 670 AM Miami Esta es La Poderosa 670 AM Cubriendo claramente Desde Orlando hasta Los Cayos y el Caribe Con sus ondas domina Las calles de mi ciudad Trayéndonos alegrías, cumpliendo con la verdad. La poderosa, la poderosa, 670 poderosa, la poderosa, la poderosa, 670 poderosa. Esa es la voz de la radio, la que se escucha siempre en cualquier lugar. Poderosa, la poderosa, 670 poderosa, la poderosa. WWFE, la poderosa 670, no es responsable por las opiniones expresadas en este programa por sus oyentes, los invitados o el moderador. La poderosa 670 les presenta Sahueciando Con ustedes Eddie Calderón Una, dos minutos aquí en La Poderosa, 670 AM. Lo primero que tengo que decir, bueno, estoy acompañado. Yo los días, la gente ya me han tirado, eh, eh, me están haciendo brujería con unos, unas bolitas de colores por donde quiera que yo paso. Porque los martes tengo a una excelente dama, que es Mabel Fajardo, eh, aquí conmigo. Y, y, y entonces ya los miércoles tengo otro pollo que es una especie de, de que es una domadora geriátrica eh, que está aquí. <risa> Brenda, Bre, Brenda Betancourt amigas y tremenda gente 
Y hoy, domadora, ¿Eh? vaya, ahora sí. Sí, domadora, después te explico por qué me... <risa> Señores, por favor, nosotros nos portamos bien casi siempre. Por lo regular aquí, no, bueno, <risa> depende de las inclinaciones, que, de, pero vaya, yo me siento muy, muy bien cuando estoy entre ustedes, ¿por qué? Porque el, se va, se, hay un balance en el programa, tanto en Cabo los Martes como Abel, como el que viene esto a hacer conmigo, porque me dijiste, un día entraste aquí, te dio tristeza, te dio tristeza la, 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 lo que yo dije, que nadie me estaba escuchando. Y habían, no, no que nadie me estuviera escuchando, me estaban escuchando 13 personas y media, porque había un enano que me escuchaba desde West Palm Beach. Y, y entonces te sugerí, ven para acá conmigo, yo quería, aparte que el conocimiento que tienes tú de cuestiones políticas, me has educado en un periodo de tiempo relativamente corto. Porque uno puede ser simpatizante o no del Partido Demócrata o Republicano, pero no está tan adentro como en el caso tuyo. Sí. Ahorita me hablaste que tienes que, de aquí tienes que partir para... Para el censo. Eh, para el censo. Sí. Eh, para aquellos que pues, mucha gente tiene siempre la curiosidad, Brenda está ahí en La Poderosa hace 16, 18 meses. ¿Pero qué hacía Brenda antes? Brenda sigue haciendo lo mismo que hace ahora. Ya. O sea, soy miembro de, de varios comités en la en tanto en el condado como en el estado, como en la ciudad de Miami y Jayalía y El Doral. Eh, y muchas de las cosas son comunitarias. Todo es ayuda comunitaria. Todo lo que tenga que ver con servicios sociales a la comunidad. Ya sean o niños o personas mayores. Entonces, soy miembro del Community Relations Board del condado Miami-Dade hace más de 12 años. O sea, que ahí en cuenta hoy cuando lo dije en la radio y dije, wow, hace 12 años estoy, estoy castigada dos veces al, al mes. Tengo que participar en estos comités. Tengo que ver cosas. Nosotros somos una un, un comité que le da eh, advice, que nosotros le decimos consejos al, al, a, a los 13 comisionados del condado. Y tratamos de que la comunidad social, la comunidad en grupo, todas las etnias se, se, se unan. En nuestro grupo de, de comité somos 26 personas y hay desde personas judías, personas de eh, del lado de lo que es musulmán, católicos, el LGBTQ, las letras se me mueren, porque yo sí que no, de la comunidad, o sea, habemos de todo y, y una de las cosas que nosotros hacemos es ver todo el proceso de lo que son situaciones en el condado con todas estas visiones. Claro. Entonces, hoy nos toca el censo, hace 10 años trabajamos en el censo y lo importante que es que todos cuenten. Eh, un por ciento de la comunidad de Florida que no cuente en el censo del año que viene, son 78 millones de dólares al año que pierde el estado de la Florida. Oigas. ¿1%? Un 1%. Un 1%. Y el año pasado, hace 10 años, nada más se contó un 65%. O sea, piensa lo eso. Que, lo que se perdió. Y exacto. La gente dice, ay, ya no, ya el tal servicio no lo están dando. Ay, tal cosa no lo están haciendo. Eh, el, por ejemplo, eh, muchas personas mayores reciben un, una, un subsidio para pagar su, su bill de la luz. Bajó bastante, porque aunque no lo creas, los niños entre 0 y 5 años, ahora que están en la escuela, se dan cuenta que 400 mil niños no se contaron. Por lo tanto, ese dinero para esos niños no está en el presupuesto en este momento. Claro. Al igual que personas mayores que piensan que no son importantes o que no importa si me cuentan, los Fustam han bajado. Ahora, hay un, ahora mismo hay una situación en muchos lugares del condado Miami-Dade 
donde hay muchas personas que le están cancelando totalmente los food stamps o le están reduciendo a un mínimo de 35 a 40 dólares al mes Imagínate tú, por persona. Hay gente, hay gente que, eh, que utilizan los... ¿Y qué sucede? Es que desgraciadamente cuando no se sabe cuánta persona pueda necesitar este servicio, porque todo se calcula a 10 años, lo vamos a hacer ahora en el 2020, pero realmente va a afectar todo hasta el 2030. Yeah. Entonces algunas veces... Eh, nosotros lo, lo, a las personas un amigo no que tenemos... lo los full stand, no, no yo tengo un montón que me han llamado y, y que ahora no puedo tomar y cerveza no se... ah, oh, bueno eso ya no tengo oh. nada que ver en la cerveza ni nada de esas cosas no porque eh, lo cogía y lo cambiaba mío. lo cambiaba y entonces digo lo bro, yo lo siento porque yo ni bebo ni, ni pero uso. mira con la fruta con la piña con la cáscara de piña azúcar lo, 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 lo guarda por tres días y hace una una, ah, una sí. cómo es que le dicen eh. cómo se dice en español ¿Eh? ¿Eh? Llegó. ¡Viste que yo no soy la única! ¿Cómo, cómo, es? ¿Cómo, es? ¿Cómo es? Levadura. Ah, sí, claro. Eh. Que le da un... No será cerveza, pero por lo menos con una piñita resuelve por lo menos medio galón. Bueno, no, claro que esto, En tres días ya tienes algo para... Quiero. Oye, Dios mío, de, de, que, que me, mi madre me escuche yo dando recetas como beber alcohol. Me eh, mata. Eh, no, eh, quería... Tú sabes qué, te estás escuchando y... Y digo, qué cosa tan interesante que uno desconocía yo eso que, que tú por ejemplo un porcentaje de gente que no vote que, de, digo que gente que no que no te registra que no se cuenten que no se cuenten eh, eh, significa 78 millones de dólares anuales a, por el por estado Dios, completo por Dios qué cosa tan increíble pero yo, yo lo que quería era, era hablar porque aquí en la emisora venía yo oyendo ahora venía oyendo un party que van a dar sí y va a ser el 31 es el primer party de domingo Uh -huh. que van a hacer porque los oyentes que me imagino que Blanquita de ser feliz porque Blanquita es una de ellas que decía ¿por qué no lo hacen los domingos? el sábado, el viernes estoy muy ocupada el sábado yo pero bueno segú, según Humberto y Jorge fue mucho mucha mucha gente uh -huh. los que llamaron a los domingos a los domingos y ellos sí tienen una cosa aquí piden la gente y te hacen el party cuando tú quieras así que empiecen a llamar para el lunes porque ya el del domingo está ocupado, que es el 31. El de, ¿Cómo que el del lunes? ¿Vamos a tener para el lunes también? Del ah, lunes, bueno, bueno. El, el día primero de abril, el April Fool, acuérdate. Ajá, ya, y el 31 para el primero, ya tú sabes que ya... Bueno, aunque va a ser hasta las 7, no hasta las 12 de la noche. Va a ser hasta las 7 y, y me, alegro, me alegré porque yo dije, coño, tremendo party. Eh, y va a ser desde tempranito hasta las 7 de Siempre la noche. Siempre de... ¿Hasta las 7 dijo Jorge ahora? Ahora dijo Jorge hasta las 7. Y... Quiere decir que la rumba... Las señoras, por favor, pónganse... Recuerden llevarse sus zapatitos bajitos, porque yo sé que todo el mundo entra elegante con zapatos altos y todo, y a la final de la tarde ya sí, están zapatos. la gente se zapatos. va acomodando y todo sí, 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 sí. Y entonces, nada, cuando más adelante, cuando ya empiecen los paris los domingos, pues se hacen los paris el lunes. Porque de, ¿Tú sabes por qué se hace el domingo? Porque hay mucha gente que trabaja, como dijo Humberto, uh -huh. que trabaja hasta los, los sábados. sábados. Sí, señor. Pero entonces podemos hacer el pari el lunes aprovechando y no vamos a trabajar aprovechando de que como está el party andando Ay, no Dios se va a trabajar mío, mira entonces, dónde viene mira la cosa para no trabajar y el, el lunes y el, y el lunes la tú gente... quieres hacer competencia a los españoles los el español tienen cuatro horas de, de lonche cuatro horas y si tú estás parado en una tienda y es su hora lonche, ellos te saquen y dicen, no, no compró a tiempo, no, ya no, ya no puedo. Y te cierran la puerta Pero tú sabes y te qué? sacan por cuatro horas. ¿Y qué tú haces? Pero tú sabes qué, tú sabes qué, la vida es más larga y menos desaforada como la de nosotros aquí. Yo me acuerdo. Y que por yo, eso están con la economía 
Como bueno, no, 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 yo no te digo, yo no te digo desde el punto de vista, pero por ejemplo, tienen espacio, tienen tiempo. Uh -huh. Aquí no tenemos tiempo. Aquí sí, se sientan a comer con toda su paciencia. Tienen tiempo. ¿Tú dices Yo, señores, que... me acabo de comer unas papitas corriendo aquí con Mira, mismo, tú eres la prueba ahora mismo. Y una Coca-Cola, que es mi veneno, que mi madre se trata de que yo no tome veneno, pero me encanta la Coca-Cola. Y trato de tomarme por lo menos una al día, porque antes tomaba más. Pero yo misma me acabo de comer una papita aquí, corriendo, porque salí de la ciudad claro, de Miami. Claro. Llegué aquí. Y voy a estar media hora con, con él porque le digo, tengo que llegar a lo del censo para estar seguro que todas las personas que estén ahí, que necesiten información para que no... Lo que no queremos, eh, y te lo digo así en general porque no sé si te me comenté que ya me nombraron vocera del Partido Republicano en la campaña del 2020 del lado hispano. Okay. Así que no sé si eso es bueno o malo, porque algunas veces significa más trabajo y nada de plata. Bueno, me parece que eso es bueno, ¿no? No, no sé. Ah. Pero entonces, ¿qué pasa? es que eh, es muy importante saber cuántas personas hay en el país. Eh, aunque sean personas, esperemos, estamos esperando que la, que la, que la, la Supreme Court decida si va a ir el, el tema de que usted es ciudadano o no ciudadano o lo que sea. Es importante hasta cierto punto saber si hay ciudadanos o cuántos ciudadanos hay, claro. pero no es la prioridad. El censo no le da información suya a nadie, pero sí es importante saber, por ejemplo, que en una escuela... ¿Cuál fue el último censo que se hizo? En el 2010. ¿En el 2010? Ya llevamos ya tanto tiempo. Ya. ¿Desde 1920? ¿Cuándo se hizo? Se hace ese? cada 10 años, sí. Ok. Yeah. Entonces llevamos bastante tiempo haciéndolo, pero también determina... Eh, estaban diciendo que el, el, el puesto que ahora tiene Dona Chalala lo quieren dividir si la cantidad de personas es más grande de lo que debería para dividir ese 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 distrito congregacional y en vez de tener uno, tener dos. Ya, y poner otra caguama, eh, otra persona <risa> muy chalálica. Lo que pasa es que está bien dividido. Eh, el, el de ella viene desde allá por Pinecrest hasta Miami Beach y decían que partirlo a la mitad y que sea el sur y la playa y parte de la pequeña Habana. A nosotros siempre en la pequeña Habana nos tiran del, del timbo al tambo. Nosotros nunca sabemos si terminamos con, lo, con los de Miami Beach o con los de Pinecrest, que en la final la pequeña Habana es, el, el, es la parte más pobre del condado sí. y está rodeada de la gente que tiene más plata. Sí, es verdad. Porque cuando nos ponen con, con Fisher pequeña, Island, yo, por, por favor, un par de zapatos de la gente de Fisher Island compra la comida de un año de una persona regular. Entonces, ¿qué sucede? Eh, ellos quieren dividirlo. Y una de las formas que están utilizando, siempre se utiliza el censo, es para eso. Si el censo determina que hay más personas viviendo en ciertas áreas que en otras, y van a balancear, van a dividir ese distrito, así como muchos otros distritos. Que no sé si será bien o mal, porque al final, algunas veces los políticos no representan al resto de las personas. Claro. Pero sí, bueno, no hay es. que ser feliz en nuestros mundos y tratar de, de que realmente nos, nos... Parece que hay una noticia de primera, porque oh. no, 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 no. Porque yo los oigo a ellos, a eh, José Luis Rodríguez Ercoqui y, y Eduardo Alemán, que por cierto no es alemán, es venezolano. Y acaba de entrar acá a nuestra cabina y yo dije, tiene que venir una noticia importante. Eh, Brenda, me dijiste que ibas 12 años. 12 años en el Community Relations Board. Eh, ya gracias a Dios me he salido de tres y le digo de verdad, la gente que no se sienta mal, los que piensan que yo me voy a quedar en los, en los comités por de por vida, a mí no me interesa estar en ningún comité de por vida. Ya me salí del de la co-enforcement de la ciudad de Miami y el de, el de Human Services Department aquí del condado ya me salí también. 
eh, por opción, tra, eh, a mí me renuevan mis cuatro años de aprobación siempre, yo no, nunca he tenido problemas, pero no quiero seguir. Eh, cuando tú ocupas un espacio de un comité por tantos años, llega un punto que todo es monótono. Y las personas tienen que aprender también a salir, a dejar que otras personas entren y que hagan ideas frescas, aunque yo soy la más joven de todo el comité. Pero eso no importa. Tiene que haber otras cosas en el comité que no sean simplemente las mismas opiniones. Claro. Entonces, en el, en el gobierno tiene que ser igual. Tienen que, después de cierta cantidad, tienen que salir, hay que venir gente nueva, eh, proyectos nuevos, nuevos millonarios, porque todos los políticos se vuelven millonarios, la mayoría de ellos, aunque dicen que no. Pero cuando usted ha visto un político no, no, que salga sin medio centavo, no, no, salen... Entonces, ¿qué sucede? Eh, es bueno que hagan términos, es bueno que la gente eh, se eduque. Eh, no es que usted no sepa leer o leer un, o un libro, no, 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 es que educarse, simplemente el educarse, conocimiento. Claro. Porque ahora mismo, el próximo año, tenemos ocho, siete comisionados del condado Miami-Dade que se tienen que ir, porque ya llegaron sus fechas límite. Y ya todos sabemos, fulanito va a correr para alcalde de tal lado, fulanito va a correr para senador, fulanito va a correr... Porque es como es como una enfermedad que nunca se cura. Todo aquel que comienza en la política sigue, 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 sigue y nunca quiere dejar eso. Y yo le digo a la gente, si los políticos, sí, tú puedes robar un poco porque todos todos lo hacen de una forma o de otra. Oye, eso, eso es heavy lo que usted está diciendo. Es verdad. Dime un político que entre ganando eh, 6 mil dólares al año, como los del condado, donde sus espouses, hombre o mujer, no trabajan, pero son dueños de hoteles, de negocios. De... Ven acá, tú ganas 6 mil pesos. Tu compañero no trabaja. ¿De dónde sale la plata? No me digas que pusiste a los niños a trabajar. Y no nos han dicho. Entonces, no hay problema. Yo creo que es un algo normal de que siempre hay negocios por abajo de la mesa. Está perfecto porque la gente tiene que sobrevivir. Pero cuando tú haces eso y no ayudas a tu comunidad, eres peor. Eres un, eres un, eres un, eres un delincuente. Un, un porque por lo menos, oye, si vas a hacer negocio, fulanito me va a dar por aquí. Me va, está bien, pero ayuda. Mantén las la calles limpias, mantén la seguridad, mantén la transportación de la gente que no puede pagarse un sí. carro. Eh, ayuda a todo lo que necesitas ayudar de verdad. Pero no para tapar el huequito de que digan, qué lindo, fulanito es muy bueno y me ayudó a mí, pero vemos tres millones de, de, de personas en el condado y ayudaste a uno. Y yo sé que yo me meto en problemas constantemente porque yo se lo digo a la gente. Y se lo dije ahora, claro, el jueves, este no, el este jueves se lo dije en la comisión, grabado los minutos que llegan a Washington D.C. A mí no me interesa. Este es un si van a robar, por favor, está bien. Nosotros entendemos que tienen que robar, pero pues ustedes pueden ayudar al resto de nosotros. A mí me gustaría que me ayudaran. A mí también. Que me ayudaran. Entonces yo venía aquí, hacía mi payasada y eso, y me hacía el bobo. Y, y mantenía con mucha más comodidad a mi familia. Y entonces es una cosa y, y uno hablaba bien de... Tú sabes que por lo regular eso eh, no se dice. Lo que tú acabas de decir, por lo regular no se dice porque... Eh, ¿Por qué? Porque hay muchas personas que tienen vínculos con muchos de los eh, políticos. Y entonces Yo los conozco están obligados... Los... Sí, pero están obligados a mantener una posición de, de apañarlos... Cuando tú lo apañas, dice mi madre que tanto peca como el que coge la pata de la vaca sí. como el que la mata. So, estamos en las mismas. 
yo conozco a todos los políticos, desde Senado, Congreso, Estatal, Federal, la Ciudad, lo, el Condado. Yo siempre he sido igual. Yo trato de no pedir excepciones para mí. Todo el mundo sabe, yo hago todo lo que son permisos y cosas de construcción, todo lo que tenga que ver con Durham, Public Work, WhatsApp, eso es mi especialidad. Habemos dos personas en el condado de miami que se especializan en esos permisos, nadie los toca. Pero cuando yo voy a hacer un permiso, yo no voy y le toco la puerta a la persona, al director, y le digo, oye, me tienes que ayudar. No, no, no. Yo voy, si me toco un numerito, yo me siento ahí cuatro o cinco horas como todos ustedes y trato de llegar a lo que necesito llegar sin tener que ensuciarme. Porque en el momento que usted mete la pata donde no debe, o dices, mira, lo siento, me equivoqué, no debí haberlo hecho, o no digas nada, porque cuando hablas es peor, o todo el mundo lo sabe. La gente me mira en la ciudad de Miami, yo cojo mi numerito como todo el mundo, yo me pongo en la listecita como todo el mundo, y la gente me pregunta, ¿por qué tú lo haces? Si tú puedes hablar con el comisionado, con el fulanito, y ¿qué corona tiene Brenda? que no tenga otra persona, ninguna. Y en el momento que yo me, me, me hago cómplice de, de cruzar todo por arriba porque me conocen, entonces yo me convierto en parte del problema. Yo dejé de llamar a la radio a las líneas regulares porque Jorge y Armando y el mismo Aro me dicen, ¿por qué tú te metes una hora esperando en la línea como todo el mundo? Porque yo soy igual que todo el mundo. Yo no llamaba por la línea de atrás y lo empecé a hacer hace muy poco cuando llegué a Washington más que todo. Pero yo nunca llamo por yo te Cuando yo te llamé a ti, yo te llamé aquí. A la línea de aquí. Desde aquí, sí. ¿Por línea. qué? Porque, señores, en el momento que nosotros utilizamos lo que tenemos, simplemente para nuestro beneficio, y no por emergencia, si una emergencia, claro, algo entiendo. grave, yo lo entiendo. Yo misma he llamado para gente que me pide ayuda. Pero si no la hay, ¿por qué el abuso? Cuando abusamos es donde caemos en el problema. Sí. Tratemos de ayudar a todos y cada uno. Eh, no podemos decir todos son iguales, no, pero hay contratos y contratos. Hay gente sí. que hace negocios y no te dan físicamente el contrato, pero entonces tu familiar, tu esto, lo otro, todos lo sabemos y está bien, eso es parte de ser, me imagino, la política. No lo sé, yo no soy política, pero ayuda a la ciudad, ayuda a tu condado, trata de proteger a las personas que necesitan de ti, que votaron por ti. Yo, yo creo que yo nunca podía ser político. Yo, yo, imagínate, a mí en, el primer, en la primera comisión yo he hecho a cabeza a todo el mundo y entonces vamos no, todos presos. No, entonces, no. imagínate. Eh, eh, no, aquí todo el mundo está robando. Aquí todo... no, ah, exacto. Eh, o sea, de, que, tú dices definitivamente. Esto yo iba a ser un peligro para cualquier... Sí. Mi marido me dice, tú vas a terminar preso en estos días. Y le dije, por decir la verdad, no creo. Porque si por decir la verdad me voy presa, bueno, me iré presa y seguiré diciendo la verdad desde, desde una cárcel y va a ser peor. Entonces, ¿qué hacemos? Es, esa es la realidad de nuestro mundo. Hagan sus negocios, señores. Todo el mundo sabe que los hay. Pero ayuden a su comunidad. No la metan en problemas. No hagan contratos millonarios. Mira ahora, ve que mantiene otro contrato en Broward. Y le estamos regalando 67 acres aquí en el centro de la ciudad que valen billones. Para que entonces en 30 años, después de que lo venda por billones como hicieron los Marlins, ellos nos regalen 30 millones. Y que conste, nos regalen porque hay que dar, sentirse agradecido que él va a pagar 30 millones en 30 años, de aquí a 30 años, después de que use todo lo que van a usar. 
y te lo digo, cuando yo escuché que Broward le aprobó a Beckenman darle a él todo lo del otro el otro cancha de fútbol, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde va a llegar, disculpen lo que le puedo decir, la estupidez de nosotros de creer que por un campo de fútbol nosotros nos vamos a beneficiar? Ahí están los Marlins, ¿qué beneficio nos dio los Marlins? Bueno, porque son Nos deben 300 millones y ya no lo van a pagar. La ciudad se va a tener que tragar los 300 millones porque que le dio. Malos, son malos negocios que se hacen, Brenda. Porque, por ejemplo, sin duda alguna, que una ciudad importante es una ciudad que tiene un ballet, eh, que tiene una orquesta sinfónica, que tiene campos deportivos, que tiene eh, equipos de, eh, de grandes ligas. Eh, lo que pasa es que en el caso de los Marlins fue un negocio muy chueco. Pero y el de lo, el del estadio en este momento que viene Beckerman no es tampoco ninguna ganancia. Pero me dijo un amigo mío que es gay que Beckerman <risa> está bueno. Beckerman estará bueno todo lo que tú quieras, sí, pero eso no diga. ayuda al resto. No, no, yo sé, yo sé, pero... Para... A menos que Beckerman vaya a ir de casa en casa de todas las damas de la ciudad de Miami, sí, pero es me imposible. Dijo, me dijo el amigo mío, le digo, no, yo, pero no, pero el tipo está bueno. Entonces le dije, ah, bueno. Entonces por eso hay cierta condescendencia. Malos negocios los hay. Mira ahora oh, dónde por... está el, la cancha de tenis, eh, el Open. ¿A dónde está funcionando el día de hoy? En el estadio de los Dolphins. Ya la ciudad ¿Ah, sí? de Miami perdió los 30 años que se llevaron y haciendo el Open de tenis de, en, en, en Grandon Park. Ajá. Lo está haciendo. Pero una, una maravilla el lo que vivo, Yo lo vi por televisión. Y, y parece una cancha de tenis hecha. No, no. Ah, eh, Déjame decirte una cosa Y digo. la ciudad eh, Miami Gordon Está aprovechando al máximo Porque han puesto todos los negocios Han hecho muchas cosas para darle esa fuerza claro. A toda esa gente 15 mil personas en un día El primer día eso 15 mil personas eso es negocio. Entonces, ¿qué sucede? Cuando la ciudad de Miami pierde Crandon Park Por las quejas de Kibis Kane Que no tiene nada que ver con la ciudad de Miami Y pierde todo este movimiento ¿Quiénes son los que no nos beneficiamos? Nosotros los ciudadanos. Porque ya todo ese negocio no está en la ciudad de Miami. ¿A dónde está, señores? Miami Garden. Entonces, algunas veces no nos damos cuenta que una cosa que supuestamente para Kibisken era annoying, era súper molesto, uh -huh. el tráfico, la ciudad de Miami fue la que perdió. Entonces, ¿quién se beneficia? La ciudad de Miami Garden. Entonces, algunas veces no nos damos cuenta que ciertas cositas nos molestarán de un lado o de otro, pero eso es dinero que entra a la ciudad. Ya esas, ya todos lo los permisos y todo lo que pagaba, ya no se van para la ciudad de Miami. Entonces, acuérdense, el condado de Miami-Dade es grande, pero cada ciudad va a depender de lo que pueden jalar, de las actividades, de los negocios. Claro. Eso le pasó a Miami Beach cuando perdió los botes. Ahora lo tiene la ciudad de Miami. Entonces, es como una balanza que... No, 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 no te sabría decir si es para bien la ciudad de Miami Garden, gracias a Dios, eh, lo están aprovechando y están haciendo un uso de eso. Queda en el condado, pero no en nosotros. Entonces, algunas veces los políticos hacen ciertas cosas que uno no entiende. Y siempre hay un porqué abajo o detrás que no te dicen. Y entonces la gente pretende que tú no vas a pelear y tú no vas a, a dar la opinión de por qué. Claro que sí, es mi voto, es mis taxes. Mira cuántas personas están problemadas en este momento. Porque este año, a final de año, 300 dólares más. Yo escuché a una señora que me dijo, Brenda, yo tengo que pagar 700 dólares. Mi cheque es de 700 dólares al mes. ¿Qué hago con mis taxes de mi casa? 
Okay. ¿Qué hago con mi casa? Entonces, estas son las cosas que uno no puede entender. Yo te lo digo, yo quisiera que hubiese alguna forma de que las personas mayores se les frisaran los taxes. Vaya, si pagan esto, aunque no más nunca en la vida les vuelva a, a subir. ¿Y tú sabes por qué? Porque yo, esas personas están pagando por escuelas que no usan. Que eso es la mayoría de nuestros taxes, son las escuelas. Entonces, pagan por escuelas que ellos no usan. Pagan por cosas que ellos no sirven. O sea, servicios que a ellos no se les provee y se les está ahogando financieramente sí, muchas personas la tercera edad que no, no alcanza, pueden no lo alcanza con, el, con lo que tienen entonces la gente me dice tú estás loca no, no estoy loca simplemente piensen si una persona de la tercera edad no tiene hijos pero la mayoría de sus taxes que ellos pagan en su casa van para la escuela entonces tú tienes personas viviendo aquí que no son que no tienen propiedades que son no son residentes que no tienen ni un permiso de trabajo que no pagan taxes que se benefician de las escuelas porque sus muchachos van a la escuela. Yo no estoy en contra de los muchachos. No. Yo que vayan todos y cada uno de ellos, pero hay que ser justo con las personas que no pueden y van a perder el esfuerzo de 30, 40 años de tener su casa paga. Ahora la van a tener o que vender y mudarse a un hueco porque cuando se mudas de tu casa a cualquier otro lugar, para ti es una es un, no es lo mismo. Van a tener que perder lo que han trabajado por 30, 40 años porque o vendes tu casa o la vas a perder. Para mí eso es injusto. Por eso yo prefería... Sí, yo prefer... haber tenido 30 o 40 Claro, años. Yo, digo, yo, yo espero que los demócratas y los republicanos, los dos eh, partidos, se unan y hagan una reforma migratoria para ayudar a todas estas personas que ya las tenemos aquí, que las ayuden. Porque si ellos pagan taxes, van a poder cubrir la sección de servicios que ellos reciben, que la van a poder cubrir. Pero hay gente en la calle que son personas ilegales, trabajan, no pagan taxes... Pero sus hijos sí reciben el servicio. Claro. Entonces, eso ahoga a todo el resto de nosotros. Yo no estoy en contra de la inmigración. Yo vine, bueno, gracias a mi padre legalmente, pero hay personas que son honestas. La mayoría del inmigrante es honesto, viene a trabajar, viene a luchar. Que se le permita tener su residencia. O mira, no puede hacerte de ciudadano en 10 años. No importa, la persona va a estar feliz porque puede pagar su casa, puede comprar un carro, puede pagar su seguro. ¿Cuántas personas están sin seguro en la calle? Sí, señor. ¿Y es por qué? Por esta, esta falta de una inmigración que sea realmente completa para todos. Usted es criminal, usted es esto, usted es malo, usted no es beneficioso para... O sea, no da beneficio a una sociedad. Salga, sáquenlo. Pero la mayoría son gente buena que quieren trabajar, superarse... Tener el orgullo de decir, mis hijos fueron al, 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 al colegio, la universidad, o mi hijo tiene tal profesión. Entonces, para mí es difícil porque uno quiere balancear, pero no es justo para una persona mayor que pierda su casa, Eddie, por lo menos no. para mí, después Obvio. de que lleva 30, 40 años pagándola y que ahora la tenga que perder. Para mí eso es un dolor muy grande. Sí, señor. Eh. Eh, así mismo es, eh, me dijiste que te tenías que ir. Si no, sí, no, eh, no. me he pasado chismeando todo el día, toda la sí, mañana. Eh. Oh, usted sabe que usted siempre welcome aquí a mi programa, pero ahora yo tengo una música que nos indica que vamos a un lugar específico. Tienen mejor selección y los precios son más bajos, por eso es tu mejor opción. En Dora Lincoln, señoras y señores, y ahí está en el 9000 Norwest. De la 12 Street, mi amigo, mi brother Luis Omuano, el que siempre, siempre te da la mano. 
Dime, pues mira, Luisito, tiene, cuéntame. Tiene, to, tiene toda la razón. Aquí estamos en la 12 y la 90, en pleno corazón del Doral, con la mejor, la mejor oferta en automóviles de lujo en todos los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Lincoln es una marca espectacular, con comodidad extrema, con, eh, con una seguridad fantástica, con materiales eh, de lujo impresionante. Es un carro con una línea muy bonita, como todo el mundo sabe. Lincoln ha venido cambiando la línea y se ha convertido en un carro muy juvenil, muy, muy de moda. Y aparte de eso, tiene un precio excelente, que es el mejor precio en el mundo de automóviles de lujo. Y si no me creen, pasen por aquí para que vean lo poco que puede usted, con lo poco que usted puede arrendar un, un, uno de estos de estos, de estos eh, automóviles. Tenemos el MKC con 3.500 dólares de down payment, empezando en 269 dólares al mes. Tenemos el MKZ, que es el sedán mediano, carro espectacular, precioso, por 2.99 con el mismo down payment. Tenemos el, el nuevo Nautilus, que es el, 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 lo que en realidad antes era el X, que viene a competir en el segmento S de SUV mediano, donde está el GLE, donde está el BMW X5, eh, donde está el Lexus RX350. Y ese auto lo puede arrendar también con 3.500 dólares por alrededor de 329 dólares al mes. Tenemos Continenta, tenemos Navigator, tenemos todo lo que usted eh, necesita, lo tenemos aquí en Doral, pero también si no está haciendo un arrendamiento y solamente quiere comprar el automóvil, pues en muchos de estos modelos, la mayoría tenemos el 0% hasta 72 meses. Y eso es un ahorro gigantesco en, la, en un periodo de 5 o 6 años. Eh, y si no quiere un automóvil nuevo, no importa, tenemos más de 500 automóviles de uso donde vamos desde transportaciones de 3.900 dólares hasta todo tipo de automóvil. Pero lo bueno de esto es que le damos, cada vez que usted se compra un automóvil, si lo pide le damos el car pack, le damos el auto check, le damos todo el historial del carro, le damos lo que le hicimos al automóvil en Doral Link y usted puede tomar una decisión inteligente y puede tomar una decisión que realmente sea duradera. Y para todo esto pueden visitarnos en la tienda que es en el 9000, 9000 de la calle 12, estamos en pleno corazón del Doral, o visiten en nuestra página web www.doralincoln.com, www.doralincoln.com, o nos llaman al 786-845-0900. Y si no les sirve este tipo de automóviles, vengan a la Ford de Kendall, que aquí tenemos camiones y tenemos todo lo que usted necesita. Sí, señor. Qué bien, Luis. Por eso, por eso, en el 90.00, no juez de la 12 Street, tengo mi amigo, mi brother, ese Luis Somuano, el que siempre, siempre te da la mano, mano Luisito. Aquí estamos. Gracias. Yo, qué barato. El nombre lo dice todo. Los invitamos a visitar nuestras tiendas en el Triángulo del Ahorro. Aproveche los grandes especiales de Baby Caché, canastillas, accesorios, tetes, pañales, tela antiséptica y todo lo que usted necesita para su bebé desde 59 centavos. Y en Caché Fiesta celebre su cumpleaños, 70 personas, todo incluido por 5,99. Yo, qué fiesta. Yo, qué barato. Quichobi la 12, el dolarazo. O Quichobi la 8 y Baby Caché en el 990 West de la 22 calle. 884-8000. 884 8000 A la una no hay nada en la radio Déjate de tanta pretensión Quédate escuchando la radio Que por ahí viene Eric Calderón 
señor, sí, señor, sí, señor. Hace unos días estuvo por acá un amigo, Daniel Baños, y nos trajo un criterio innovativo que lo traía directamente de Europa, que es el Chicken Ibérica. Chicken Ibérica es un sistema de diseños eh, elegantes, diseños muy adaptables, variados de colores impresionantes. Estos son, este diseño es para la cocina, el, aunque son simples, estas cocinas son simples, modernas a la vez y son prácticas. Cuando usted ve el arreglo que está haciendo con, con estos gabinetes que lo, lo está poniendo en su casa y ve que pulgada a pulgada eh, le da una mejoría en sentido general al contexto de su casa. Esta gente, eh, Daniel Baño, con Chicken, eh, kitchen, perdón, kitchen Ibérica, le transforman la cocina de su casa. Y ellos tienen, esto lo han hecho durante más de 10 años en Europa y por eso ahora nos los vienen a traer acá. Usted está hablando directamente con ellos y cuando usted habla con ellos, ellos no tienen usted compromiso de que ellos le hagan un arreglo, vaya a su casa y le vean todo lo que tiene que hacer completamente gratis, le hacen el, todo, le, le, le cuentan todo y lo hacen todo completamente gratis, la revisión de lo que usted quiere hacer y, y también... Tiene ah, todas estas porque está hablando con los fabricantes. Por eso esto, a pesar de ser tan hermoso y tan práctico y unos colores tan bellos, usted es eh, una persona que lo recibe a muy bajo precio. Porque eh, estamos hablando con los fabricantes nuevamente, les digo. Si no tiene dinero para hacerlo completamente, pues usted puede financiarlo eh, los Kitchen Ibérica. Y, y hable con, puede llamarlo directamente ahora. A Daniel Baño, anota ahí, anota ahí el 305-873-0872. Ahí está el nombre de Daniel Baños. Y hace cocinas. Sí, señor. 305-873-0872. Chicken, Kitchen Ibérica. Sí, señor. Ahora en América. 305-873-0872. Bueno, debido a, 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 al, al programa y que tenía yo a, a Brenda y tenía que irse, pues quería que conversar con ella sobre distintos temas que yo no conocía. Y, o realmente que soy un desconocedor, eh, debí decir eso. Y por eso me demoré en las efemérides. Eh, aquí hoy es 20 de marzo, hasta las 12 de la noche. Un día como hoy, en 1179, Alfonso II de Aragón y Alfonso... Octavo de Castilla, suscriben el Tratado de Cazorla. Un día como hoy, en 1811, nace François Charles Joseph Bonaparte, hijo de Napoleón. Este era un poquito más alto que papá. Y no era tan eh, cornudo como él, porque Napoleón, ustedes saben que Josefina le daba durísimo. Eh, ganaba batallas muchas y perdía la cama. Eh, él, eh, eso. Bueno, aquí otra vez Napoleón, buena gente. En 1815, Napoleón entra en París proveniente de Elba. En 1852 se publica La cabaña del tío Tom, de Harriet Stone. Un día como hoy también, en 1890, el canciller alemán Otto von Bismarck es destituido por el emperador Guillermo II. En 1896, los marines estadounidenses desembarcan en Nicaragua. 
Un día como hoy también, en 1950, nace William Hurt, actor norteamericano. A William Hurt es un actorazo que ya está viejo, ya. Ya hace papeles secundarios y todo, pero fue aparte un actor que hizo muy buenas películas en la hace 30 años, cuando estaba en las flores. Es un actor que tiene, que, tiene pegado a, a 70 años, ahora 65, 70 años por ahí. Es eh, una película que dio mucho que hablar y fue muy interesante. Eh. Película que hizo con Raúl Julia. Eh, de, el beso de la mujer araña. The Kiss of the Spider Woman. Tremenda película. Bah, tiene muchísimas. Muchísimas. En 1956, Túnez proclama su independencia de Francia. Y prometió al gobierno francés no comer más tuna durante un periodo. Eran 7, 8 años, no me acuerdo exactamente. Un día como en el 57, 1957, nace Spike Lee, director de cine estadounidense. Hizo una película ahora, eh, cogió un Oscar por, no sé si adaptación, no sé cómo fue. Payaseó mucho en el escenario. Spike Lee es, es, buen, es buen director, un poco racista, si se quiere, como... Pero la película que hizo está buena. Esta película que mencioné, creo que hace una semana y pico, que el que trabaja ahí es el hijo de Desen Washington. Oigan la temática. El muchacho afroamericano, obviamente, trabaja con la policía. Y él se mete dentro de una fracción del Ku Klux Klan. ¿Cómo usted va, cómo usted va a entender esto? Un negro metido en el Ku Klux Klan. ¿Cómo se puede hacer eso? Bueno, pues ahí está planteado en la película. Y es basado en un hecho real porque trabaja Angela Davis. Vaya, los personajes que interpretan son personajes reales de, de los años 70. La película está buena. Sí, señor. Un día como hoy, o oh, en el 58, nace Holly Hunter, actriz y productora estadounidense. Muy buena actriz, a mí me gusta mucho. En el 69, John Leno y Yoko Ono se casan en Gibraltar. También un día como hoy en el 80, se hunde el barco del que transmitían ilegalmente Radio Caroline, o Caroline, la primera radio pirata británica. Se hizo una película hace unos años, hace unos cuantos, más de una década creo. Se hizo una película basada en los sucesos reales sobre esta estación radial. En 1993, el presidente Boris Yeltsin disuelve el parlamento ruso. En el 95, miembros de la secta religiosa, aún Shirinki, bueno, aquí sí me troqué, Shirinkio, aún Shirinkio, liberan gas sarín en cinco estaciones del subterráneo de Tokio, matando a 13 personas e hiriendo a 5.510 en el 2001 el Vaticano confirma la existencia de abusos sexuales a religiosas por parte de misioneros y sacerdotes. Lo de esto, aquí vuelven a tocar el punto otra vez, esto es una cosa, esto es, esto es para pagar e irnos. Usted dice, bueno, son la gente que, que vive en tal lado, porque son muy complacientes, el invento que usted quiera decirme. Pero los focos de, de ejecutar eh, eh, episcopal, de, 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 de religiosa, los abusos, 
Señores, uno de los abusos más grandes dentro de la sociedad es esto que hacen estos curas. ¿Por qué los niños no se revelan? ¿Por qué a los niños les cuestan tanto trabajo decirlo? ¿Por qué lo tienen que decir 20 o 30 años después? Por una cosa que se llama miedo. No es lo mismo el miedo a un profesor de, 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 de que imparte materia en una escuela al hombre que tus padres, que forman parte de esa religión, lo aman por arriba de todas las cosas. Un hombre que es ejemplo a seguir. Un hombre que es el mediador entre tu persona y Dios. ¿Cómo, ¿Cómo te quitas eso de arriba? ¿Cómo te quitas el miedo? ¿Cómo tú expresas esto a un tipo que te está abusando cuando tú tienes ocho años de edad? Cuando empieza con la sodomía. ¿Y cómo, cómo, cómo tú puedes campear con esto? ¿Cómo, ¿Cómo tú puedes alzar la voz sin temor de ningún tipo a un hombre que es el mediador entre los hombres y Dios? El, 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 es, es abominante. Señores, el, la, el abuso no muere aquí. El abuso, el abuso no muere con el monaguillo o el niño que el cura abusa. El abuso sigue porque hay muchas personas que son abusadas jugando niños y ellos mañana llegan a volverse abusadores motivados por esto que pasó en su vida. Fíjense en la cadena de abuso que significan esto. Y cualquier persona que me escuche puede notar un sentimiento anticatólico en mi persona. No, no hay sentimiento. Yo me quedé, mi mamá murió a los nueve años. Yo tenía nueve años. Y yo me crié esa parte entre mi padre, mis abuelos, mis abuelos, unos ardianos españoles del norte de España, mi abuela, el padre nuestro, y mi mamá está al lado del ala de Dios, y que las nubes, y el carajo la vela, cosas que yo marcaba pero no tragaba. Y, pero me crié en eso, yo me crié en eso, amando a, a Dios de los católicos, mi familia, el 90% era católico. Pero entonces tú, tú dices, ¿por qué esta explosión? ¿Por qué tanta maldad? ¿Por qué tanta gente que no sirve? ¿Cómo yo voy a creer en una religión donde la comunidad de curas y, y sacerdotes de Boston han tenido que pagar millones de dólares por la cantidad de abusos que se dan? ¿Cómo yo voy a, a creer en esa religión que en Irlanda es de apaga y vamos lo que han abusado con decenas, con cientos de niños en Australia, en Chile, donde quiera que usted va, los abusos son de ampángana? Y digo yo, ¿cómo yo voy a querer ese Dios que durante siglos ha permitido esto? Usted dirá, no, no es culpa de Dios. Digo, bueno, ¿es culpa de quién? de los hombres y acaso estos hombres que están llenos de mierda que están llenos de, 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 de desvergüenza que están llenos de cosas horribles estos individuos no deben cambiar cuando tienen la Biblia en la mano que es la palabra de Dios acaso me van a engañar a mí a Juan y a Pedro que han engañado a algunos pero otros se desengañan y pueden ser los más amantes de ese Dios de los católicos pero se desengañan y llega un momento que lo que ves son las... las estás mirando todo, todo lo mal que hacen ellos. Y lo bueno, si es que hay bueno, pues lo omite. Este es un paño que se ha tirado a estos grandes prelados durante muchísimo tiempo. Durante muchísimo tiempo. Y muchos han fallecido y no han tenido que pegar, pagar condenas. Piense un poquito 
que el hijo suyo, Robertico, desde que nació, tiene inclinaciones eclesiásticas. O Robertico, este niño bueno, eh, es monaguillo. Y piense, si es que todavía, si usted forma parte de esta religión, piense que ese niño fue violado y que ese niño hoy ya tiene eh, el doble de la edad y este niño ahora es que empieza a darse cuenta de lo inmundo y lo degenerado que han sido muchos de los prelados. Y de entrada, para cerrar la cosa, de entrada, de entrada, de entrada, lo primero que usted, usted puede ir a buscarlo, lo primero que hizo Dios, vamos a plantear la Biblia tal como es, lo primero que hizo, yo no estoy inventando, lo primero que le dijo Dios a Adán y Eva, mira, aquí te traje las Eva. ¿Para qué, papá? ¿No para que hagas lo mismo con los animales? Mira ellos. ¿Y esto para qué? Para crecer multiplicados y enchir la tierra. Así se lo dijo él. Yo estoy hablando de una versión antigua. ¿Eh? Estoy bajito, ¿no? Eh. Y, y se lo dijo también, después del diluvio, a la familia de Noé. ¿Tú me entiendes? Y a los hijos. Senkan y Jafet. Crecer, multiplicado y enchir de la tierra. Así que lo primero que están haciendo ellos es negando con el celibato. Está negando, y sin embargo, están casados con Dios. Todos ellos, las monjas y todo, están casados con Dios. Ahora, pero tienen espacio para fornicarse a un chiquito. No joda, chico. No joda. Que sea tu hijo, ¿eh? Porque tú, uno lo ve afuera sin nombre y apellido. Eh, gente, eh, eh, cientos de curas eh, eh, le, le hicieron daño a niños. ¿En dónde? En Boston. Ah, ningún hijo mío vive en Boston. Ningún hijo de un amigo, ningún hijo. Pero piensa que tiene nombre y apellido, que tú lo conoces y que es tuyo para que tú veas lo que significa entre nosotros los hombres. La indignación, la molestia, el deseo de matarlos, literalmente, a, 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 apoyándose en la inocencia y en la entrega esa que, que tienen los niños ante una cosa que ellos creen. Fíjate que horrible. Mira aquí vuelve otra vez, mira, me volvió con, con café. Dice que en el año 2003, guerra de Irak, una coalición de países liderada por Estados Unidos invade a Irak. El año 2010, vuelve otra joder. El Papa Benedicto XVI pide perdón a las víctimas de los curas pederastra de, de, de Irlanda estos fueron los irlandeses esos irlandeses por Dios, dice aquí ah mira, una cosita que tenía aquí yo tengo este solo programa si tuviera tres, metía la misma muela en, lo, en los tres programas no, dice Barba, no Calderón ya con este basta ya con este basta porque era, pero bueno, se lo digo a ustedes en el año 2016 un día como hoy Histórica visita del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, a Cuba. Yo, esa semana, me tomé un poquito de café. Esa semana, yo decía, algo va a pasar. Y tengo solamente un testigo, ya no está con nosotros acá. Ya un poco lejos, amigo mío, que yo conmigo de Cuba y, y en el mismo vuelo y todo. Y digo, le, brother, no de la familia, no, no cosa de familiar y todo, pero presiento de que va a pasar algo malo, presiento de que va a pasar algo malo. Y es que esté de acuerdo con, 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 con la política de Obama y con la política de Cuba, obviamente, 
va a hablar que imbécil Calderón este como dice que algo malo va a pasar al contrario Obama fue cubo de, pero para pa mí fue malo porque sin 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 haberle dado cubo a cambio nada pues eh, a mí fue malo él es muy complaciente el compañero Barack Obama eh, y, y, y cuando sucedió esto un día como hoy en el 16 él me llamó mi amigo me llamó y me dijo coño estabas claro tú Estabas claro porque tenías el sentimiento y lo tuve durante una semana, ese sentimiento de, de molestia porque algo grande iba a pasar y malo. Y no era una cosa familiar que uno la viera como una cosa íntima, una cosa muy... sino algo más grande. Y así, así, así recibí yo lo de Barack Obama. Porque lo de, este, lo de esta cosa de, de los pederastas y, y lo de la religión católica es una cosa que te puede gustar o no. Te puede, puedes haberte criado en ella o no, pero los lo curas es una cosa. Y ven, vean, señores, que eso sucede masivamente. Sucede en sectas religiosas, adventistas, en, otros, en, otros, en otras sectas. Pero la proporción de los galopantes, de fornigarios, esto. Señores, ¿ustedes saben lo que es tener 68 años en cura y que, te, y, 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 y que se descubra que el tipo ha estado con más, ha violado más de 200 niños? ¿Qué coño es eso? ¿En dónde vivimos? Y que durante toda la vida se han tirado paños a toda esta gente. Lo que le hacen es lo sacan de un lugar y lo ponen en otro. ¿Acaso yo estoy exagerando? ¿Acaso yo porque soy un tipo que pertenezco a otra religión, que no tengo ninguna? ¿Acaso yo soy un irreverente, un tipo que no tengo ni cultura, un, un, un tipo que no amo a Dios? Pues nada de eso existe de mi parte. Lo que existe es la indignación por lo, lo, los altos prelados, por los altos funcionarios, cómo se tapan unos a otros en la religión más grande de Occidente, en la religión que supuestamente salió del primitivo, del cristianismo primitivo, que no es así. Sí, señor, después de tantas sectas que hubieron y todo, esta es la que impera, hoy por hoy. Pero, señores, eh, no sé, comencé el programa con Brenda y iba para otro lado, pero me indignó tanto la, estas cosas que uno, uno tiene que oír y, y ver. Y, y Dios quiere que muy pronto, muy pronto, pues toda esta gente lo tenga que pagar. Y que usted, si se casó con Dios, que se case con Dios. Mira esto, me están llamando aquí. Este, me están llamando. Esta mujer, este. Ahora voy a contestarle. ¿Aló? ¿Qué pasó? Bien. Miriam, tú sabes que eh, a mí me escuchan muy poca gente. Yo necesito gente y amigos míos que me escuchen. Pero no me estás escuchando hoy porque yo termino a las 2 de la tarde. Esto, esto, esta, ah, estás en el aire ahora me has desgraciado el programa <risas> ok, si te da tiempo dale, lo llamo ahora a los dos, a ti te dime vamos para Marín, ahora mismo terminando esto, vamos para Marín dale, allá, allá los veo sí señor, claro que no podían no podían oírme porque estaban en otras funciones y nos vamos a encontrar allá en Marín si eh, ya saben algún enemigo mío alguna de esas que con una bombita me puede ir a ver allá a Marín sí señor gracias a todos 
Gracias. Mañana estaré aquí como todos los días. La 1 y 1, 1 y 2 o 1 y 3. Gracias. Bye bye. Los quiero a todos. Poderosa 670 presentó Sabueciando. Los esperamos la próxima con más entrevistas, más locuras, más personajes, con más de Eddie Calderón. WWF 670 AM no se hace responsable por las opiniones que fueron expresadas en el programa que acaban de escuchar, proferidas por sus oyentes, invitados o el moderador. Vea, el próximo domingo 31 de marzo a las 4 de la tarde el documental Cuba Satélite 13 en el Teatro Manuel Artime que está situado en la primera calle y la avenida 9 del San Juez. Vea en el documental los abusos de los hermanos Castro en contra del pueblo cubano, de cómo convierten un país próspero y progresista en un país miserable. Más información 305-812-6300. Quinta edición de La Pasión de Cristo en inglés y español, sábado 20 y domingo 21 de abril, totalmente gratis. Información 954-892-9197. Registración en hollywoodpassionplay.com. Hola, les habla su nutricionista licenciado Jesse Gutiérrez y quiero invitarlos a escuchar mi programa Su Salud. Para los últimos descubrimientos en la ciencia de salud y nutrición, sintonice Su Salud, aquí en La Poderosa. Los espero. Miércoles y jueves a las 11 de la mañana. This is Stacy on her motorcycle. What an incredible view! And this is Stacy off her motorcycle. Does this have sucralose in it? On her motorcycle. Oh, the wind in my hair! Off her motorcycle. Uh, it's pronounced etc., not etc. On. Woohoo! Yes! Off. No. You're better on your bike. And with basic policy starting at $75 a year, quote today at progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and affiliates annual premium for basic liability policy not available in all states. <laughs> Miami se une al grito de libertad del bravo pueblo venezolano en una jornada de recolección de fondos y ayuda humanitaria junto a grandes artistas. Este sábado 23 de marzo, de 2 a 8 de la noche en el Bayfront Park, todos unidos por Venezuela en un solo corazón. This is WWFE, 670 AM, Miami. La poderosa 670 se complace en presentar a María Lari.